0: Nós vamos para um episódio que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Vocês tentem pôr-se nos pés de Jesus, uh, primeiro e depois tentem pôr-se nos pés dos discípulos que mudaram Jesus. Se vocês fossem Jesus ah, e tivessem uma série de amigos que andaram convosco 3 anos e no final, daqueles 3 anos, não queriam estar perto de vós, na altura mais difícil, vos abandonam e alguns, alguns até dizem que nem os conhecem, o que é que vocês diriam? Caramelos que o arranjei. É? Ou seja, como é que vocês se sentem? Agora, vocês põem-se nos pés dos discípulos. Pensem que são um daqueles discípulos que, ou melhor, põem-se nos pés de Pedro. O nosso amigo Pedro, que era sempre mais rápido em falar, em falar coisas... Põe-se nos pés dele, depois de ligarem se duas três vezes, o que é que vai na vossa mente? Acabou, ok. E uh -huh. agora? O que é que vai ser da minha vida agora? Okay. Essa é uma preocupação, sem dúvida. Toda a vida dele estava numa certa direção e de repente aquilo tu desmorona tudo, não né? O que é que vai mais lá dentro? Sabe os vossos sentimentos mais profundos? A tristeza. Tristeza. Medo. Medo. Medo de quê? Medo do que ia depois? Ok. Vez, Sim. O comportamento deles não foi. Uhum. Vergonha. Vergonha. Culpa, se calhar, também, não, não é? Pensar, afinal, que tipo de pessoa sou eu? O que interessante neste episódio. Às vezes nós não vemos bem que, onde é que as coisas acontecem. O, o, o curso o Obreiro Aprovado é muito interessante porque nos ajuda a ver a, ver a Bíblia com outros olhos. E Jesus morreu em que cidade? Jerusalém. Okay? Jerusalém potenciar a Judeia. Entretanto, Jesus diz não ajudiz, para eles voltarem para a Galileia. É mais ou menos pensar em Lisboa e no Porto. Okay? <risos> Então, Jesus morreu em Lisboa, e, e depois os discípulos eram do Porto, e disseram vão, vão para o Porto, voltem para o Porto e recomecem a vossa vida, que eu vou lá, vou lá ter convosco. E é mais ou menos este episódio que acontece em João capítulo 21, que é o episódio que hoje vamos ver. Ou seja, o que é que vai acontecer depois de volta? E os discípulos, quando voltam para lá, eles vão fazer o quê? E o que é que eles sabiam fazer parte deles? É um pescar pescadores, não é? Mas eles pescavam lá no mar da Galileia, que é um mar de mais ou menos 20 e tal quilómetros. É um lugar incrível e por isso eles voltaram à faina deles, possivelmente perturbados com os pensamentos e saber o que é que vai acontecer. E este episódio, em João capítulo 21, é o que acontece, é lá naquele lugar. Ou seja, vocês estão a perceber, Jesus deixou-os lá em Jerusalém. <risos> Encontra-se com ele algumas vezes, lá duas ou três vezes, com os discípulos, mas de repente diz para eles voltarem para o porto. Então diz sobem lá para cima e começam a sua vida normal. Em João capítulo 21, encontramos três pontos que eu queria ver convosco. Não é? Versículo 13 até o versículo 7 e diz, e disse-lhes Simão Pedro, vou buscar. E os outros também disseram, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao colear de madrugada estava Jesus na toda Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, filhos, temos alguma coisa para comer? E eles responderam, não. <risos> então lancei a rede à direita do barco e as E fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, assim se com o sua veste, porque se havia espírito lançou-se ao mar. Este episódio é um episódio muito interessante, porque é, é um déjà vu, é, é, um, é um retrocesso à história. Curiosamente, naquele mesmo lugar, no princípio do ministério de Jesus, três anos antes, Jesus tinha se encontrado com quem que não tinha pescado nada? Com Pedro, com João e com Tiago, que eram sócios da faina. <risos> E, e encontram-se aqui outra vez, durante toda a noite a trabalhar e não puxarem nada. E é muito interessante, acho que é muito interessante. Sabem porquê? Porque é Jesus a lutar ao princípio de tudo. É Jesus como que é? A, a, fazer, a fazer um.. um, um reset. O é que nós fazemos nos nossos computadores ou telemóveis, não é? Aquela, aquela, aquela limpeza para recomeçar tudo. E Jesus voltou lá, um episódio muito semelhante, e precisamente eles estiveram toda a noite a trabalhar não nada, e não fecharam nada, Jesus aparece lá, sem saberem que é Jesus, porque aqui já o conheciam, tinham iam três anos com ele e Jesus fala com eles. O que é muito interessante é que, se forem ler Lucas capítulo 5, que é o episódio... Do, do primeiro encontro, é muito interessante, é quase textualmente as mesmas palavras. A única coisa que é diferente é que nesta altura eles não reconhecem que é Jesus, naquela altura também praticamente não o conheciam, e nesta altura Pedro, o imetuoso Pedro, sai do barco e começa a nadar para ir ter com Jesus. Mas o que eu acho curioso era como se Jesus estivesse a falar com eles eu não desisti de vocês eu continuo o mesmo Jesus que vocês conheciam há três anos atrás acreditando em vós e depois daquele episódio, na primeira vez Jesus disse vindo após mim e eu vos farei os dois homens. Jesus estava, eu acho, a dizer a mesma coisa aqui sem eles saberem passados uns 30 dias mais ou menos, estariam a pescar muitos homens no tempo de costas, em Jesus milhares de homens o que para mim revela este episódio é que o Evangelho fala da restauração o Evangelho fala de bom um o que é interessante neste episódio é que depois deste, deste episódio aqui, quando eles fazem isto, diz o um versículo reparem o versículo 10 e disse-lhes Jesus, trazem alguns peixes que acabaste de apanhar e Simão então no braço arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e não tanto a rede não se rompeu e Jesus disse, vinde e comei e ninguém lhe o perguntar quem és tu? porque sabia que era o Senhor o que percebemos aqui é neste acolhimento de Jesus nesta, nesta oportunidade de Jesus sentar-se à mesa, à mesa com quem? com os traidores Aqueles que haviam abandonado. -se. Sentar-se à mesa para comer é um sinal de profunda amizade, de amor, carinho. Jesus teve uma forma intencional com os seus discípulos. Eu acho que até há um santo silêncio neste episódio. Não há, ninguém pergunta nada a ninguém. Ao que aparece, parece que tudo ficou mais ou menos em silêncio. O silêncio dos não inocentes. <risos> Mas. Mas um momento em que, de uma forma, eu acho carinhosa, Jesus lhe disse, meus queridos, isto é como no princípio. Eu vos amo tal como no princípio, mesmo já vos conhecendo. Já sabendo quem vocês sou. Sabe o que é que isto me diz a mim? É que muitas vezes nós chegamos a momentos em nossa vida que nós também ficamos frustrados, desiludidos, talvez... Uh, farto de nós próprios pelas nossas falhas, pelos nossos erros por um momento em que nós mesmos chegamos e quase estamos a ponto de desistir de nós próprios e de certa maneira Jesus prepara uma mesa e nos diz assim eu te amo, é contigo que eu quero comer E isto é incrível, porque no meio daquela, daquele episódio de amor, de, de acolhimento de Jesus, no meio daquele episódio em que, em que eles não sentiram-se condenados, mas eles sentiram-se amados e dispostos a serem transformados, uma conversa começa. Uma conversa estranha. De Jesus com Pedro. Chegou 15 e depois de terem comido, era um pormenor para as senhoras que já sabem, não é? Nunca se fala com um homem, com a barriga ou Jesus também sabia isso com os discípulos, não é? Eu trabalhava toda a noite, e depois de dar de comer, então ele fala as coisas importantes. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, há umas mais do que estes. Também é interessante esta parte, Simão, filho de João. Porque quando é que ele chamou -o Simão, filho de João? Na primeira vez. <risos> quando ele chamou -o Pedro e ele chamou -o Simão, filho de João, nunca mais o chamou assim, nunca mais tratou assim. Porque naquela altura ele deu-lhe um nome que era Tu és Pedro, Pedrinha. E Jesus como que volta, Jesus fala de uma forma, eu acho que terna, mas também contundente a Pedro. E lhe pergunta, Simão Pedro, tu me amas mais do que os outros. Porque qual era o problema do Pedro? O que é que ele afirmava? Que ele amava mais Mesmo que todos o abandonassem, ele não iria abandonar. O problema de Pedro, o problema de muitos de nós, é que vivemos a nossa vida por comparação aos outros. E normalmente, claro, queremos comparar com os piores. Mas a vida que se é não é feita assim. A vida que está é, é feita... É uma vida unipessoal, nós e Deus, não é? não é? que temos um aspecto comunitário, mas Deus te pede a ti para tu crescer na tua caminhada de fé. E por isso essa coisa de comparar com outros não é muito, não é muito boa. Eu lembrei-me de um episódio com o meu pai, há 15 anos atrás, quando meu pai estava vivo. Não é? Sinto saudades de estar com ele, não é? E naquela altura eu, eu era pastor dele. Que, que é mau, ser filho e pastor é uma mistura assim, muito má. Uh, e, e eu era pastor dele e de vez em quando a conversa de, desvalava lá para as coisas lá da igreja e alguns comportamentos menos apropriados que eu achava que ele tinha tido. E, e ele, quando ele chamava a atenção de alguma coisa, ou começava logo a dizer e os outros, e os outros, onde é que são os outros? Começava logo a comprar coisas. Claro que ele comprava-se com os outros que eram supostamente pior do que eles, é? Mas pronto, Mas a vida cristã não é assim. E Pedro tinha que interiorizar aquilo que, que a chamada dele, a vida cristã com Jesus, era mil que dependia. O Ministério do Bravo e Cristo falamos muito acerca disso, coisas que só tu podes fazer, mas não podes fazê-lo sozinho. As importâncias de, de valorizar a tua responsabilidade pessoal, a tua caminhada com Deus. E Pedro, Jesus faz esta pergunta e ele responde, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a, a das E Jesus volta a perguntar-se da Deus. Simão, filho de João, tu me amas. E Jesus não responde mais ou menos da uma forma. E Jesus vai -lhe perguntar pela terceira vez. Simão, filho de João. Versículo 17 diz que Pedro empresteceu-se por ele ter dito pela terceira vez tu me amas. três vezes? Possivelmente, foi por três vezes que ele é morreu Jesus. Parte daquilo a ter caído como uma, uma flecha no coração de Pedro. Naquele momento, Pedro chegou ao final de tudo. Caíram todas as reservas de Pedro. Por toda aquela, 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 aquela autossuficiência que Pedro costumava mostrar. E, naquele momento, Diz que ele se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez e responde de uma forma curiosa. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E tu sabes que eu também às vezes não te amo. E tu sabes que eu falho. E tu sabes tudo. Tu sabes todas as coisas. Mas nesta altura é uma altura para ele dizer. E para ele afirmar o seu amor por Jesus. Há aqui uma, há uma palavra. A palavra amor, na parte do, do, do grego, há três palavras para amor. E aqui são duas dessas palavras usadas. Eu não vou deter muito. E alguns comentaristas fazem que há aqui uma mudança da palavra amor. Primeiro, as duas primeiras vezes ele diz agapéu e depois fala fileo, que é um amor filial, um amor mais chegado. A última vez que ele fala. Mas eu acho que a contundência da pergunta de Jesus tem a ver com, com a... Por que ele negou Jesus três vezes junto a um braseiro? lembra se Também aqui três vezes junto a um braseiro diante dos outros discípulos. Jesus o restaura. E Jesus lhe dá uma comissão. E Jesus o comissiona, o envia e diz, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho tão interessante isto, porque era como que se Jesus estivesse realmente a, a perguntar-lhe três vezes, ah, mas a sério, a sério, a sério. E Jesus vai mais longe, diz, eu digo-te a verdade uma coisa, Pedro, quando eras novo, versículo 18, tu te singias a ti mesmo, e para onde mas quando tu fores velho, estenderás as mãos, e outro te há vestido, não queres, falando da sua morte, pensas que Pedro terá sido um morto, numa cruz invertida seu pedido. Por amor a Jesus, no passado dia 9 de abril, sexta-feira, celebramos o aniversário da morte de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, pastor, por ter desafiado Hitler, defendido a justiça dos valores cristãos, foi colocado numa prisão e passado poucos anos eh, a a um campo de concentração onde foi morto. Deixou-nos, legou nos vários livros, vários escritos, muito preciosos, de um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. E aos 39 anos ele foi executado naquele campo de concentração. Um mês antes da guerra terminar. Um mês antes da guerra terminar. E parte das suas últimas palavras foram estas. Isto é o fim, mas para mim o princípio da vida. Este homem conseguiu perceber que o amor, quando nós amamos Jesus, e estamos dispostos a ir até o fim de nós próprios, não é o fim de tudo, mas é o princípio de algo maior. É? E Jesus claramente nos encoraja a tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Eu não consigo um evangelho que não tenha equacionado parte de sofrimento, parte de uma necessidade que nós temos de às vezes vestir, momentos difíceis na nossa vida por amarmos Jesus Cristo. Eu não consigo um evangelho que não tenha nada a ver com Jesus, o crucificado. Eu não consigo entender como é que algumas igrejas, alegadamente cristais, conseguem conceber um evangelho simplificado, um evangelho em que só se vê o amor, e uma vida em que tudo parece que é um mar de rosas e que não se vê, afinal, o Cristo... Porque este Cristo que não tinha onde repousar a cabeça é o Cristo que nós seguimos ou dizemos seguir. Por isso claramente tem que haver a disposição para pagarmos um preço por amarmos Jesus Cristo. Mas de alguma forma eu acho que nós pessoas, seres humanos como que ficamos com uma mente eu acho que inebriada, uma mente um bocado perturbada <risos> turva pensando que a vida não traz sofrimento. Mas a vida é a vida tem sofrimento como tem sorriso, tem alegria como tem tristeza, tem abraço como tem abandono. A vida é composta desses momentos todos. Isso acompanha é a vida. Mas claro, nós às vezes queremos uma vida idealista que não existe lá de novo. E Jesus estava a falar com Pedro. Pedro, vai ser assim Pedro. tu me amas a sério. E, e o amor que Jesus já tem o traz de volta ao seu coração e o envia isso eu te envio como um pastor e depois há aqui um final interessante e depois de assim falar acrescentou-lhe segue o amor também é este amor que nos leva a seguir Jesus Cristo seguir como discípulos de Jesus seguir como alguém que vai atrás para para estar perto dele e este seguir tem muito a ver com a proximidade. Porque se vocês vão ler o Evangelho, na altura em que Pedro nega Jesus, a, pa a, a palavra diz lá que Pedro seguia Jesus de lões. Porquê? Porque não queria ser identificado No serviço militar, quando nós fazíamos algumas, alguns exercícios, nós dizíamos que havia preeminente... Nós tínhamos que, que seguir muitas vezes alguém à nossa frente durante o dia ou durante a noite e tínhamos que seguir a uma distância uma distância que fosse suficientemente segura mas também que nós o pudéssemos ver. Nunca poderíamos perder o contato da pessoa da frente. Porque se nós perdéssemos o contato da pessoa da frente punhamos em risco a nossa própria vida a missão que nós tínhamos e as pessoas que iam atrás de nós. Quando nós seguimos Jesus Cristo nós temos que seguir de perto de proximidade, de dizer para é que ele nos manda. É? Na, outra, na outra culto eu falei acerca daquele episódio que nós tínhamos quando éramos miúdos. A mãe faz tudo, mas alguns me corrigiram, dizia que é o rei que manda. Não é? e, pronto, na minha altura não havia é reis. Mas, mas aquela, aquela, aquela imitação que nós fazíamos crianças uma após as outras, que íamos imitando. Na verdade, o conceito de seguir Jesus tem a ver com esta proximidade. E, e, nesse sentido, nenhum de nós é digno de ser seguido por ninguém. Até que a Bíblia fala, a fé dos quais imitar Então, o que nós imitamos dos outros não é a vida, mas é a fé, é o encorajamento. São, são atos de, espirituais que nós valorizamos na vida das pessoas. E quando Jesus nos fala aqui, seguir, é quando Jesus diz, segue-me tu. Sério, Pedro, tinha um problema, que alguns de nós temos, eu tem esse problema, é o problema de comparação, ele olhou para o outro e o João lá ao lado disse, e o que é que vai acontecer com isto? Interessante esta conversa, que está aqui, Jesus, versículo 22, se quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que tens a ver com isto? Mas tu, quando a ti, segue-me, diz o versículo 21. Então, a importância de tu e eu interiorizarmos que a tua vida cristã é tua. Alguns de nós somos casados, não é? temos marido, esposa, e é? às vezes ficamos um bocado perturbados com a forma dela seguir Jesus Cristo. Não é? Nós achamos melhor. Não é? E às vezes aquilo perturba-nos, e eu acho que temos que ouvir isto. Tu segue-me, segue-me, porque é a ti que eu estou a falar. Tu não tens que ser uma resposta aquilo que os outros fazem, tu tens que ser meu seguidor. Tu. E por isso é este amor que nos faz segui-lo de perto. E que nos faz chegar perto dele e sermos bem recebidos. Eu acho que aqui está um dos grandes desafios para Pedro. Pedro teve que recobrar aquela desilusão consigo próprio, possivelmente. E se calhar aqui é um dos pontos que eu queria parar e falar com o bruxo, né? Deus tem-me uh, posto em contato com uma pessoa que há muitos anos conheci, uh, que, que fez as negras da grossa na vida dele, e fez a negras da grossa e, e estragou a vida dele, estragou a família, estragou muitas coisas, e naquela altura eu tentei falar com ele, tentei ajudá-lo a restaurar a vida dele, mas ele nunca conseguiu, para resolver aquilo no seu coração. E ele, entretanto, ah, seguiu a vida dele e teve tratamentos psiquiátricos, teve vários, passou por vários episódios assim. Pessoa que era, é filho de Deus, eu acredito, mas que a vida dele começou a descambar completamente. E passou-se, talvez, já 12 anos, e hoje, ainda ontem, estava em mãos como essa situação porque um familiar dele me dizia bem ele não e ele ele está ele está a, a fazer a fazer mal a ele próprio porque verdadeiramente nunca conseguiu chegar este ponto de restauração o evangelho da é restauração é esta capacidade de Jesus de ficar perto de nós e de trabalhar connosco como nós estamos. Como nós estamos. De mudar a nossa vida. Eu acho tão significativa esta história, porque verdadeiramente este Jesus que restaura a nossa vida, que nos comissiona de novo, é este mesmo Jesus também que nos leva a segui-lo. A segui-lo de perto. E neste dia eu te quero encorajar. Eu não sei como é que tu estás na tua vida, não sei o que é tem à memória, porque é que tu também estás a seguir Jesus, mas eu acho que o que tu percebes aqui, o que nós percebemos aqui, é que a única razão plausível, profunda e real para tu e eu seguirmos Jesus Cristo é um amor, um amor ilimitado que de por ele que por E por isso o meu, o meu conselho para ti e para mim próprio é que eu abraço este amor de Jesus, este amor que Ele, que ele fala no meu coração para que eu o siga, para que eu o ame completamente. E mesmo quando eu falho quando eu fracasso na minha caminhada com Deus, eu posso ouvir segue me porque eu te amo. sério porque eu te amo. sério porque eu te amo. E eu vou estar contigo. Que o Senhor te nos ajude é? e nos encoraje por esta palavra. Amém? Amém.